0: Ja. Då setter vi i gang med en ny episode Aftenpodden USA Kristina Pletten, du skulle vært i USA Men du er fortsatt i kleskap i Oslo Det er jo en litt sånn bummer eh, Dessverre, vi, vi annonserte jo i forrige episode At, at nå vi på, skulle vi på roadtrip og hele pakka Men mm. ting vil seg ikke alltid sånn som man har planlagt
1: Nej. Det ble rett og slett stanset av en liten forskjellelse, men forhåpentligvis så er den nå på retur. Så nå sitter i har i skapet med kopp med solbærsaft og ett svært skjerf, og satser på at det gjør susen.
0: Ja, vi får håpe at turen er on i løpet av ett par dager, og du er her borte, og vi kan sette oss i bilen. Nå som jeg er leiren, så er jeg pick-up-truck faktisk også. Så jeg gleder meg nå. Så vi, må, vi skal gjøre dette «The American Way». Men jeg også da Øystein Langberg, USA-korrespondent, og du er selvfølgelig da kommentator, hvis jeg får med det, hva titteren din her, Kristina Pletten. Ja. Det nærmer seg jo valg med stormskritt nå, og i dag skal vi snakke litt om, om en ganske sånn stygg valgkampinnspurt, skikkelig grisete. Vi skal snakke litt om krangeren, om meningsmålinger, hvilke målinger man kan stole på, hvilke målinger man ikke kan stole på. Og så må vi snakke litt om demokraterne, og hva som gir dem et lite snev av håp. Her på slutten, blant annet har det jo børstet støvet av en gammel, gammel helt. Ikke så har gammel. Første... Nei, men, nei, han er jo ung, i de fleste andre, men ja. han er i hvert en helt.
1: En helt, ja. Ja,
0: ja for ja. noen. Født etter 2. verdenskrig, det er jo tidligere sjeldenhetene i toppen av amerikansk politikk.
1: Han er vel fortsatt uh, babyboomer, uh, så det mangler vel fortsatt en president fra min generation Generation X. Men det kan vi komme tilbake ja. til.
0: Det får vi Eller komme bare, tilbake til. Alt ja. dette henger jo sammen, degresjon. men det er ja, en liten digresjon. Mm. Vi har vært faste siden sist på alt det, vi får bare dra litt sånn kjapt gjennom den. Det er jo ikke bare valgkamp som skjer om dagen, det er også litt aksjon i høyeste rett Det var jo en veldig aksjonfylt vår med den dommen da, særlig, det var jo både på våpen og sånn, men det var jo særlig denne abortdommen som skaffte enormt overskrifter og masser av balder, og fortsatt har konsekvenser rundt omkring i USA. Vi vet jo på en måte ikke helt etterspill av den enda. Men nå ser det ut å være klar for å komme en ny banebrytende dom, disse, disse dommerne. Og det handler denne gangen om kvotering av minoritetsgrupper in i høyere utdanning. Mm. Og mer som sånn konkret om altså hvorvidt rase eller etnicitet kan brukes som et parameter, et av flere da, parametre til, til opptak. Og de som forsvarer, den typen regler de finnes på mange steder i dag. De mener at hvis man fjerner det, så vil det bli færre svarte, færre latinoer på campus. Det vil bli en en campus som ikke reflekterer landet for øvrig på utdanningsinstitusjonene. Men det er en vanskelig debatt, fordi du har disse asiatiske amerikanerne, som jo er en minoritetsgruppe, men som mener at de blir diskriminert mot i dag, og at det ville vært flere av dem for exempel på Harvard eller toppuniversitetene, hvis det ikke hadde vært sånne, sånne rasekrav da, hvis man bare så på karakterer, eller økonomisk bakgrunn, eller den type ting.
1: Og det är sikkert sant. Og hvis du ser på Stuyvesant High School, for eksempel, i, i New York, den beste highskolen i New York, som også er offentlig, uh, mm. så är det utrolig mye eh, elever av asiatisk herkomst. Eh, og det er jo fordi at den eh, ikke har noe kvoteringssystem, men, men mm. eh, bare favoriserer de med best karakter og sånn da. Men de asiatiske college-elevene sier jo også at de blir diskriminert mot, av hele systemet med, med inntak da, på universiteten mm. som som for eksempel også legger vekt på sånne ting som personlige egenskaper, såkalt sånn extracurricular activities altså om du er med i liksom noe veldigedighet eller et eller annet sånt og så er det disse her legacy-studentene altså der foreldrene har gått på Harvard eller Yale som blir så det er, det er veldig mange forskjellige variabler som spiller inn her da på hvem som kommer inn, ja. inn og hvem som ikke kommer inn men, men jeg tror at det er helt riktig at hvis det hadde vært bare på karakterer og poengsystem, sånn som så så vidt det i Norge da, mm. så tror jeg at alle de beste universiteten hadde vært ganske fulle av folk med, med kinesisk, indisk, andre typer av asiatisk etnisitet da. For de ligger liksom klart først, øverst når det gjelder karakterer og hva de presterer på skolen.
0: Og vi har jo hatt noen kvoteringer i Norge på, 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 med sånne kjønnspoeng og sånn, selvfølgelig. Det har jo ja, det systemer. Men, men, men det blir interessant, og det som skiller denne saken litt fra den abortsaken, er at, at folk i større grad nok er på de konservative dommernes side her. Det viser i hvert fall meningsmåling som er ikke så veldig populært med sånn med sånn rasebasert opptakskrav og og høyre siden fremstiller det som at det er rasistisk det også, ikke sant? å se på hudfarge og den type ting. Så der der er en litt mer komplisert debatt der hvor hvor dommerne fortvek har folk i litt mer i ryggen da. det blir jo helt sikkert. Eh dommen kommer ikke enda, den kommer til våren. Den ventet en va i, i juni, men det var noe en en høring da i høyesterett her om dagen, hvor man da fikk signaler om at mange, mange dommer er klare for å kvitte seg med dette, og kunne bruke sånne rasekrav. De, de stilte jo blant annet spørsmål sånn, ska skal man fjerne det? Er det, er, det krav, altså er det et håp om å få bli kvitt etter rasekravet en dag? Er det hvor, på en måte ting er såpass fair at man ikke trenger det lenger? Hvis det ikke er det, så att de at, ja, at det er problematisk, da, på en eller annen måte.
1: Det är jo egentlig en del av en större debatt. Det er litt sånn høne-legge-debatt, ikke sant? Der, de som är for det sier at ok, du må først ha Uh, de må først gi folk en utdanning Gi grupper en mulighet til å komme seg opp Og så kan de da Etter hvert ja, Få barn å etablere seg Og påvirke uh, utviklingen Sånn at man, det ikke trengs lenger uh, mm. Men det har jo i liten grad skjedd da. Det har skjedd til en viss grad Men det er litt vanskelig å skulle se for seg At det skal bare være sånn til evig tid også sant? Og så er det noe med at mm. Um, det her er jo en del av en større, en systemisk svakhet i USA, der det er enkelte etniske grupper som bare ikke klarer å komme seg upp i det hele tatt uh, men hvis du ser på afrikanere for eksempel, altså de som har innvandret fra Afrika i nyere tid så gjør de det veldig bra på skolen akkurat som alle andre nyere innvandrere der. så det er liksom disse her uh, African Americans, altså de som etterkommende slavere da rett og slett, mm. som ja. uh, som har en Eh, utfordring som er ganske unik for de og et par andre grupper som sånn så Native Americans så de som har opplevd undertrykking i generasjoner de ja. eh, sliter fortsatt og der, og der tenker jeg det er mange ting som spiller inn der og jeg vet ikke om, om det der med kvotering alene da er nok til å gjøre noen forskjell det har i hvert fall vært lite det hittil men, men en del har det kanskje gjort jeg er litt usikker ja. på hva jeg skal men om det ja. <laughs> at det
0: det är nok ganske mange som er, og det blir nog en skikkelig debatt det neste halvåret om akkurat dette med potering og rase på høyere utdanning i USA. Så vi får bare mm. følge, følge den saken videre. Det, det har varit en annen stor sak den siste uka, og det er jo at Elon Musk, eh, mange, mange, mange milliarder, har tatt över Twitter etter mye om og om en. Vi laget en episode i vår om den fascinerende historien till til Musk, og da var vi jo litt sånn usikre på om det var trolling eller ikke, om han faktiskt mente å ta over Twitter. Og det har jo vært han usikkert ganske länge om det är trolling eller ikke, <laughs> ja. men nå er han, nå er han sjef. Han har sparket ledelsen, han har sparket styret, og mange venter i spenning på hvilke konsekvenser det vil få. Da. Kommer Donald Trump tilbake på Twitter? Vil Elon Musk klare å tjene penger på denne, dette sosiale medienettstedet, som jo ikke akkurat er någon cash cow, sånn som ting er nå? Hva skjer med modereringen? Mange interessante spørsmål.
1: Han ble vel mer eller mindre tvunget til å kjøpe Twitter, for det at Twitter-saksøkte han. Og rett før de skulle i retten, så sa Musk, ok, jeg kjøper det likevel. Han har fått med seg noen rike Saudi-Arabiere blant annet, i ryggen for å, for å samle sammen alle de pengene han trengte. Så var det 44 milliarder dollar eller noe sånt han har gitt for det. Ta imotell. En av planene hans nå er vel å prøve å... For folk til å betale for å ha tittet kontoer, for å ha sånne verifiserte kontoer med sånn lite blått merke bak som, ja. som sier at du, at du er en viktig person da, som hverken ja. du eller jeg har for øvrig.
0: Nei, ingen har blått merke, det er litt <laughs> etter få det i USA kanskje, men jeg har heller ikke gjort mye for å få det, det hadde vært stas med blått merke, men jeg betaler ikke 200 kroner i måneden eller, ja. eller 100 kroner i måneden for det. Nei, uh, det er det. Men, men uh, vi, vi kommer tilbake til Musk i denne episoden, uh, for det gjør vi jo gjerne. Han er mm. mye involvert i mange deler av det amerikanske samfunnet. Det er mye vi... Musk om dagen. Mye Musk om dagen, mye. Uh, og mye mellomvalg. Mellomvalg om mm. Musk, og i dag vi snakke om nettopp det da. Mellomvalget, vi er en uke unna nå. Uh, det nærmer sig skikkelig. Gleder du deg? Altså...
1: Jeg føler at det er utrolig åpent. Så jeg er veldig spent på hvordan det går. Jeg, jeg synes mm. jeg, jeg leser en god del motstridende ting. Dette skal vi jo snakke litt mer om, men det er vanskelig å, å gjøre seg opp en helt klar mening, selv når du går litt inn i tallene. Uh, og jeg tenker at uh, det kan godt hende at resultatet ikke vil være så enstydig. Godt att han mm. vi sitter här vi lagar väl en podd en kväll väl tror alla dagar nätter att vi då sitter och ser hm vad är det egentligen vi har satt här att de, at det att det spricker lite sånn i, i olika riktningar jag lura på om kanske ja. det är lite i den vägen det går jag men ja jag ska ske spår för mycket för det är så livsfarligt
0: Det är livsfarligt att spå. Ja. Det men för som journalist så är ju väldigt göj med valg. väldigt mm. jag vet inte det kribblar lite i magen det är liksom sånn, nästan liksom sånn examenskänsla. Det står mye på spill, ikke for meg først og fremst, men for USA og for verden og sånn. Men det er veldig, veldig spennende, og det er masse ubesvarte spørsmål som vi nå får svar på om neste presidentvalg 2024, om meningsmålinger, om hvor USA er på vei. Så det er sånn, ja, jeg kjenner en spenning i kroppen. Det gjorde jeg også før presidentvalget da. Selvfølgelig enda mer, men likevel, mellomvalget er nesten like spennende.
1: Ja, det, det er faktisk veldig spennende, og det har ganske mye betyd, og særlig nå da. Ja. Og så tenker jeg at vil ikke, det, ting vil ikke liksom være ferdig dagen på det Dette er bare en sånn kick-off til en store mm. kampen i 2024, og vil ja. ge oss en pekepinn på hvor vi skal hende, og så vil det i ukene etter valget braker løs med masse action, tror jeg fra folk som begynner å posisjonere sig for alvor da.
0: Helt klart, klart. og så er det jo sånn, vi har en Facebook-gruppe eh, Aftenpåden USA som alle bør bli med i hvis de vil liksom, følge debatten fra dag til dag og da var det en som påpekte at det har ikke vært noen October Surprise i år, det er de disse store hendelsene mm. som kan så, snu opp ned på allting og det tror jeg er enig, det har ikke vært en sånn enorm eh, hendelse som har endret på en måte, hele spillet men det vi jo har hatt den siste uka er jo en sak som på en måte understreker hvor brutalt og polarisert og konspiratorisk og trist amerikansk politikk kan være til tider. Og det er den der saken om om ektemannen til, til Nancy Pelosi, som er demokratenes speaker i representantens hus. Han heter Paul Pelosi, som også ble angrepet i sitt eget hjem. Nå ser det ut som det var, altså mens han lå og sov, så var det en som brød seg inn i huset. Han ble slått i hodet med en hammer, han fikk brudd på hodeskallen. Og angriperen altså har ropt «Hvor er Nancy?» På samme måte som man hørte da stormingen av kongressen skjedde 6. januar 2021. Han er siktet nå da for flere ting, bortføring, forsøk på bortføring, overfall og andre forhold. Eh, han sa i avhør denne mannen at han ville knuse kneskålene til Nancy Pelosi og ta mm. henne som gissel, og så skulle han avhøre henne, og så skulle han, eh, hvis hun fortalte sannheten, som man sier i hermetegn, så skulle han la henne gå, og målet var å skremme andre politikere eh, vi angripet Nancy Pelosi, blant annet fordi de ville se hvordan hun ble rullet inn i salen da, etter at han hadde knust kneskålene hennes. Så det var jo uklart i staten hva motivet er, men det begynner jo å tegne seg et bilde av ganske sånn om politik. Det var ikke tilfeldig offer. Det var et veldig bevisst offer i denne saken, ser du til.
1: Ja, det tegner seg et bilde av både det ene og det andre, vil jeg si her, etterkant av dette overfallet. Men det vi kan se si er vel at dette var en man som... Nå skal ikke gå in i hans syke, men som antagelig ikke, ikke handlet utifra den sterkeste logikk da. Altså han bodde i en garage, han har mm. drevet med myreart, noe sånn nudistaktivisme, har vært en sånn fringe-type eh, i mange år, som det ser ut til, har blitt ganske påvirket de siste årene av alle disse konspirasjonsteoriene og alt dette her som svirer rundt i USA. Da. Så gjenstår det å se om man var ved sine eh, funnefem når han utførte dette angrepet. Men det som i hvert fall politiet sier, påtalemyndigheten, er at han knuste en glassdør, tok seg inn i huset, gikk til soverommet, vekket Paul Pelosi, mannen til Nancy Pelosi, som altså er 82 år vel, og så var det liksom frem og tilbake. Eh, Paul Pelosi forsøkte å komme seg in i en heis, där det var en telefon. Han ble sperret, altså han, eh, angriperen klarte å ta den tilbake, og så kom han seg in på do, där han hade en telefon liggende til lading, och så ringte han 911. Och så når politiet kom, så så de at denne angriperen slo Paul Pelosi i hodet, og at han falt ned och blev bevisstløs. Alt dette her, og det er kommet ganske detaljerte opplysninger de siste par dagene, mer detaljert vil jeg si enn det som er vanlig. Og grund til det er jo at det, omtrent fem minuter etter at dette skjedde bare eksploderte med konspirasjonsteorier på nettet om Paul Pelosi og denne angriperen, at de begge hadde vært i underbukser, har de vært, eh, kommer de fra en gay bar, er de egentlig, er det noen muffens her, dette tror vi ikke på, var de fulle, bla, bla 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 bla. Så det har bare eskalert og spunnet ut i vanvittige teorier, og samtidig så har jo, här kommer jo Ilan Musken igjen da, han har vært en av de som har spredt disse her konspirasjonsteoriene ved å retwittere en sak fra en eh, som blekke som heter Santa Monica Observer eller noe sånt, som er en sånn mm. konspig Han fjernet jo dette innlegget, eh, Musk, etter, eh, etter en stund da. Eh, men mm. da hade det allerede fått liksom 100 000 likes. Og, så den historien, den bara lever nå sitt eget liv og flere eh, republikanske politiker har kastet sig på og, og egentlig spøket med det og, og samtidig så har du også en 82 år gammel mann som har måttet ha eh, brain surgery liksom en, ja. Ja. så det, det er bare en helt som fortsatt ligger på sykehus, ligger på sykehus. det var bare en trist og færlig historie synes jeg, på alle måter ja. helt, enig,
0: helt enig, det er jo altså den konspirasjonsteorien er jo blant annet det handler jo om, hvis vi skal ikke gå så dypt inn i det men det de kaller det nå gay lover theory da ja, om at han har plukket opp en man på byen og hade med han seg hjem og sånn. Og, og politiet har jo supertydlig supertydelig på at de kjente hverandre. De er, ja, ikke, de har ikke møtt hverandre før, men Nei. det var noe sånn at han hadde sagt friend på telefonen, da han prøvde å liksom, både snakke med politiet og få han, angriperen til å ikke, ikke gå amok. Ja. Så brukte han sånne koder, og så har, og har de plukket opp sånne ting. Dette er jo sånn som skjer i USA. Og så er det ekstremt mye jobb å tilbakevise disse konspirasjonene, da. særlig når noen av de med flest følgere i verden på Twitter eh, sprer de. Så vi ser det på en siden, konspirasjonen som sprer seg helt sikkert på at når vi reiser ut på velgemøter i Georgia nå, så vi høre folk som sier ja, dette er en konspirasjon og dette er for å underminere valget og han er homofil og han hadde elsker og de kjente hverandre og sånn. Det er allerede mm. ute der, helt sikkert blant veldig mange. Men mm. du har også den latterliggjøringen, som du sier, Donald Trump Jr., som twitterer, vi twitterer bilder av en, en, en truse og en hammer og skriver liksom, da er Halloween-kostymen klart, rett ja. på sånn trolling og tulling. Ja. Charlie Kirk, en sånn stor talkshow-host, som skriver at liksom, den som får betalt kausjon og får denne mannen ut av fengselet, kommer til bli en helt i mellomvalget, skriver han. Ja. Så det er på en måte, ja. I, I veldig mange andre land så ville det jo vært en sånn, hvis liksom, vi kona eller mannen til stortingspresidenten i Norge hadde blitt angrepet hjemme, så ville det vært en en stor nasjonal selvdansakelse og debatt om hvordan kan vi styrke sikkerheten, hvordan kan vi endre eh, ja, den politiske tonen. Men det er jo på en måte helt, helt borte i USA. Det er rett på konstby.
1: Ja, og den andre, det andre sporet de konservative har fulgt er jo å liksom satte det in i en kontext som handler om kriminalitet i våra förstand mm. och sagt att ja dette er sånn som skjer når det är sånt som sker när det är så många hemlösa i Kalifornien och det är så mycket kriminalitet i stora byar och där får du såna utslag som detta här. Och det är ju också en ganske effektiv måte att ta luven fra det på da, for det jo helt sant at i hvert fall i San Francisco så har de et stort problem med eh, hjemløse med mentale problem og mange storbyer har økende kriminalitet, så det passer jo veldig sånn godt inn i, i valgkamp-narrativet til republikanene. Samtidigt så tänker ja. jeg jo at det kan slå litt tilbake på det dette her da. Jeg vet ikke, men jeg vil tro at en del litt sånn velgere på vip synes at dette her er ganske skremmende. Det gjenopplever jo noe av denne der frykten som tror mange kjente på etter 6. januar, at USA går av hengsel, og at det nå liksom, man begynner å gå fysisk til å angripe hverandre da, og at politikken mm. sporer helt av og gjør folk helt gale.
0: Mm. Og du sa, han, angriperen har vært inne i skikkelig sånn høyresidekonspid det siste, de siste årene i hvert fall, altså, han har jo vært innom mye rart, men nå har det handlet om valget som ble stjålet, antisemitisme, mm. pedofili, QAnon, disse, disse teoriene. Og så sier også høyresiden, det er jo mange på høyresiden som tar avstand fra dette, men så sier demokraten, de må også ta avstand fra disse teoriene, og de som pusher valgløgnen og sånn. Men mm. så sier de han er mentalt syk, dette er en mentalt syk mann, du kan ikke kreve at vi skal ta på måte, avstand fra alle disse tingene, fordi en mentalt syk mann går til, til angrep. Og du pekte jo litt på det samme også, men, men går det ikke an at på måte, begge deler spiller inn her også, at det, måte, hatske politiske ordskiftet man kan vara mentalt sjuk och bli påvirket av det hatske politiske orskiftet i USA eh och och om att landet är i färd med att kollapse och hvis inte vi vinner så så vill på något din være ödelagd De bruker ju extremt starka ord eh mot varandra och fiendebilder och den typen ting At någon människa kan, som kanske eller sikkert vill gå till angrepp på disse folkna här då gör det på grund av orskiftet jag vet inte eh,
1: eh jo, det tror jag absolut jag tänker det att bli triggat där av eh, begivenheter og ordskifter rundt deg er ikke så uvanlig. Det er jo lite det samme med eh, det vi har sett med, av terrorangrep. Egentlig både fra, fra islamister og høyere ekstremister de siste ti årene. En god del av de folkene er jo menn, stort sett menn, eh, med eh, historie av syke sykdommer, eller i hvert fall folk som har vært i ubalanse. Men det betyr ikke at ikke de ikke er ansvarlige for handlingene sine, det er ikke det er terror, at det bare handler om mental illness. Sant? Så dette her er jo et samspill der eh, du skaper en, et klima og menings, ett meningsklima som, som er så betent og, og også så voldsfokusert at det er väldigt lätt for at de trigger folk.
0: Ja, men for, for å bare avslutte da, men man kunne jo sett for seg at eh, måte, mellomvalget ble et steg vekk fra 6. januar, valgjoks og for, forsvaret dem som angrep kongressen, noen av de måte, mer dystre sidene ved Trumps presidentskap, angrep på institusjoner og da, sånn samfunnsliv. Men, men det har jo ikke på måte, blitt det. Man føler at det politiske ordskiftet er omtrent like hatefullt som før, eh, og at de menneskene, i hvert fall eh, i ganske stor grad, som, som fortsatt eh, påstår at Trump vant valget i 2020, og som ikke vil se, si om de vil erkjenne et nedlag nå, de ser ikke ut å betale en sånn pris for det heller. Eller det er sånn blandet. Doug Mastriano er sånn guvernørkandidat i Pennsylvania. Han gjør det ikke spesielt godt på målingene. Han deltok på stormingen av kongressen, eller han, han var i hvert fall med på den demonstrasjonen foran det hvite hus, mm. rally til Trump. Og så har du Carrie Lake, som vi har snakket om, guvernørkandidat i Arizona, som ser ut til å de gjøre ganske bra, selv om hun jo forfekter mange av disse gamle ideene. Så jeg, jeg, det er liksom vanskelig å trekke noen konklusjon, men det er i hvert fall veldig, veldig få, for eksempel republikanere som stiller til som offentlig «Biden vant valget». Det er noe sånn 14 eller noe. Jeg regner litt på det når man ser på de viktigste republikanske stillingene. Og veldig, veldig mange setter enten spørsmålstegn eller vil ikke svare på sånne, sånne ting.
1: Men tror ikke det handler mye om at man nå har liksom to nesten helt avdelte medieuniverser, sånn at disse kandidatene blir ikke straffet så mye i mediene, fordi at at de har Fox News og hele det konservative medieuniverset som eh, egentlig bare klapper de frem og heier de frem og, og veldig, veldig sjelden stiller kritiske spørsmål da. Eh, ja. Og så må det jo sies at amerikansk politikk har jo aldri vært noe sånn der eh, dans på rosa. Altså det har alltid Nei, vært ganske dirty. Nei, aldri vært noe dirty. norsk <laughs> Nei, det har vært dirty, og det har vært tildels voldelig. Ronald Reagan ble skutt, Kennedy ble, ble skutt og drept. Nei, eh, det har vært attentatforsøk, det har vært vold før. Så på den måten så er det egentlig ikke noe nytt. Men det som er nytt, tenker jeg, er at særlig på høyresiden så har man hentet inn en del av det tankegodset som har lag, lag, lagt liksom sånn helt ut i ytterkanten av eh, og det man kan kalle konservatisme, det er nå liksom blitt en del av kjernepolitikken, og det er nytt, og det er veldig, veldig rart.
0: Så reaksjonen er kanskje litt ny. Eh, nå kan man se for seg nærmest at en president kan bli skutt, og at du vil ha konspi fra dag 1, mm. og det finnes, vil ikke liksom finnes noen sånn type hendelser som kan samle landet på noe som helst måte, sånn som du vil, jo, vil gjøre etter at en president blir skutt. Eh, så, så ja. Nei, det, er, altså, det er dystert, og, og, og jeg må bare si det er også fare for at det kan komme mer type vold, det har man jo avvart om lenge. Det er nesten på måte, utrolig hermeten at det ikke er mer uh, vold og eksempel på politiker som blir drept i USA sånn som ting er nå, uh, og så mm. mye våpen som finnes og så mye konspirasjoner og, og sinte folk som finnes.
1: Men altså USA er jo et samfunn som er bygget på veldig mye vold. Det har alltid vært uh, en del av hverdagen, eller ikke alltid, men uh, veldig mange steder da, så har vold og våpen uh, vært en del av hverdagen, eller en del av liksom trusselen som henger over hodet på folk. Så, så det er et veldig annerledes samfunn på den måten enn um, en det norske, enn de fleste europeiske vil jeg påstå, i at folk har en mye høyere terskel for vold, det er mye nærmere folk sitt hverdagsliv. Jeg leste akkurat i morgesen, en liten sak egentlig fra Chicago, om at 14 mennesker var blitt skutt i en sånn drive-by-shooting. Det sto nærmest som en sånn notis der, sant? Og blant de så var det en tre år gammel gutt. Og det var bara en sånn, som skjer hele tiden i veldig mange store amerikanske byer. Eh, mm. Så de har ett annet forhold til vold. De har en annen historie med vold. Og det er en del av retorikken og eh, måten å organisere sig på. Allt alltid har vært der. Men det er jo skremmende da. Og det er jo, det er jo noe med at det kommer så tatt på nå, det kommer så tatt på det som er det som er liksom bærebjelken i systemet med, jan med 6. januar, med all denne politiske volden, med alle trusler og eh, militsgruppene og drömmen om borgerkrig, så kommer man liksom, kommer den volden så veldig nært på mm. det som er liksom ja. eh, fernisse av civilisation i USA da.
0: Ja, og vi var jo raskere med å si at man ikke blir straffet de som forfekter noen av de mer ekstreme ideene, men vi får jo flere svar på valgnaten, blant annet vi har snakket om til ja. noen spennende senatskamper der, der kan det jo faktisk vippe i, i, i demokratenes favor i noen steder da, og vekk fra folk som for eksempel har omfavnet løgner om valget i 2020 så det får vi svaret på så vi får snakke litt om hvordan dette valget ligger an da, en uke før. Det har ikke vært spesielt store endringer på målingen den aller siste uken. Det er fortsatt sånn at republikanerne er klare favoritter til å ta over representantenes hus. Og så er det døttløp om senatet. Jeg har snakket nye om modellen til 538. Nå er den 50-50. Så det er jo så dødt løp som det kan bli om hvem som vil ta, kont ta kontrollen i senatet. Men så ser vi også, som du nevnte helt i starten, at det er en kamp om sannheten, og det er litt sånn motstridende signaler. I forrige uke snakket vi om alt som ser ganske mørkt ut for demokraterne, og motvind de nå møter i valgkamp i spurten. Men vi kan jo starte med målingene, for eksempel. Det er betydelige sprik på meningsmålingene, og det er å forvente i enkeltmålinger at de spriker av helt sånn naturlige grunder også på måten man tar opp målinger på. Det, det vil være feilmarginer og sprik der. Men når man ser på for eksempel gjennomsnittet av målingene, som jo regnes som en bedre metode å følge utviklingen på, så er det også ganske mye sprik der mellom ulike aktører og ulike måter å regne sånne snitt på. Og du har jo et sted som, et som heter Real Clear Politics, der leder republikanerne med 3 prosentpoeng på, på denne målingen som kalles generic ballot, hvor du bare spør om du stemmer republikansk eller demokratisk ved kongressvalget. Så 3 prosentpoeng er en ganske sånn romslig og god ledelse for republikanerne. Hos FiveThirtyEight er ledelsen på 0,9 prosentpoeng. Eh, og så har vi også noe som et, et nettsett som heter Split Ticket, som har fått litt ommerksomhet eh, den siste uka. Eh, og der er det 0,4 prosentpoengs ledelse til demokratene på snittet av målingene. Og forskjellen på disse er at Split Ticket de har bare med uavhengige meningsmålingsinstitutter, mens uh, Weekly Politics for eksempel, har med masse sånne uh, institutter som også er sånn tungt republikanske da på sett og vis. De jobber for republikanske aktører, de føndes av republikanere, og noen mm. av de er sånn open Trump-fans på Twitter. Mm. Uh, for eksempel Rasmussen og sånn er kjent. Et annet er Trafalgar som får mye oppmerksomhet nå. Så dette er en debatt, skikkelig debatt om hva man skal stole på hvor det er best å gå for et uh, snitt av målingene.
1: Ja. Og jeg ser det har en jätte en jätte på Twitter om detta här om ja. man försöker nå att skapa ett narrativ av att det är en röd våg på gang, mens målingen är egentligen, du, ser lite bort fra de som är mest färgade sånt som du nämner, sånt som Rasmussen, om det där egentligen inte stämmer helt att att har så stort momentum som det ja, både vi och andre har snackat om. Og jeg synes at det er utrolig vanskelig å komme til bunns i, rett og slett. Det er vanskelig å vite hva du skal tro på. Mm. Uh, og her blev det jo også da en kamp om sannheten, uh, der uh, sannheten på en måte heller ikke er noe annet enn antagelse, ikke sant? Altså det er jo, eller det er ingen sannhet. Det er, målinger er en... Uh, feilbarlig vitenskap. Det kommer an på hvordan du spør, og hvem du spør, og hvordan du skrur sammen disse resultaten Og så har jo målinger i seg selv en påvirkningskraft, kan i hvert fall ha det. Mm. Så du kan, noen sier, ok, hvis du, hvis du skaper en, et inntrykk av at nu er republikanene på vei opp, og de er liksom dette är nødt til gå deres vei da. så kan det også føre til at en del eh, demokrater tenker, ikke noe vits att jeg går og sig bara jeg bare jeg gidder ikke å sitte B, at eh, de som er på vippen at, blir påvirket av det og tenker, ja, men då er jeg sikkert at hvis alle stemmer, mener det er riktig, så stemmer jeg på det også. Mm. Så eh, målingene är eh, også en del av, av fortellingen här.
0: Ja, ja. de påvirker vad mediene. mediene skriver, hva vi, hva vi å, hvor vi velger å dra og sånt. Så målingene betyr definitivt mye. Så det er en debatt om hvordan man skal deale med disse. Det jo, finnes både på høyresiden og venstresiden, men nå har det vært en debatt mest om disse høyresidemålingene. Uh, og det er jo sånn at 538, som mange går til, de forsøker å justere for det her at noen er mer venstrevridde, og noen er mer høyrevridde når de lager dette gjennomsnittet. De kaster ut målinger de ikke stoler på, som ikke kan forklare hvordan de kommer frem til resultatene sine. Så vekter de lavere de som bommet mye siden. Uh, og det som er sånn paradoks er jo for eksempel at Trafalgar, som er ganske sånn, som alltid har bedre resultat nesten for republikanerne enn snittet de gjorde ikke så verst forrige gang, de har ganske god rating på 538 ved presidentvalget i 2020, for der var det jo mange instituter som bommet ganske mye, mm. så, så, så det er på en måte ikke så, sånn, de mener jo at de har en metode som tar høyde for at en del Trump-velger ikke snakker med meningsmålere, og så vil de ikke si noe særlig om metodene sine, det er ganske sånn mye hemmelighetskremeri rundt Trafalgar, og han sjefen deres er definitivt på, måte på høyresidens lag, og kan komme med uttalelser som definitivt kan provosere venstresiden. Men det er litt vanskelig å vite også, så jeg vet jo at de som lager faktor 1-snittet mener at det er riktig å inkludere, så lenge de kan se si noe om metodikken sin, inkludere så mange som mulig, og man får et bedre bilde av å se på, å se på alle.
1: Det er et annet eksempel på meningsmålinger som bommet fra 2012, var det vel, når Mitt Romney stilte partiene har jo også noe som de kaller for «internal polling», som er meningsmålinger de kjører bare for seg selv, eh, for å se hvordan de ligger an, og hvor de bør sette inn penger, og så videre. Og, og, eh, I 2012 så trodde jo republikanene at de skulle gjøre det mye bedre enn det de gjorde, så de lurte på en måte seg selv, med en litt sånn tendensiøs måte å på da. Så når valgdagen kom... Og Obama vant ganske klart, så var det mange konservative og mange i Fox News som nektet å tro at det var sant. Og det var en sånn, ganske berømt scene i politisk journalistikk der Megyn Kelly, som jo senere hoppet av Fox News og sånt, men Hon sa «Nei, nå, nå, nå går jeg ned» till de som sitter i tallknusarrumme liksom och får detta ja. bekräftat för hennes liksom i studion de nektade att de nektade att inse sanningen. Så kameran fyllde henne liksom när hon gick genom all gången och in till de som satt och knuste tallen så stämma det att Obama vinner ja det stämmer så, de, og så, til slutt, så de det och så till slut så god tog det de journalisterna på Fox News också det
0: där. Men det är väl en liten sånn debatt om vad meningsmålarne vad som driver och motiverar meningsmålarne här och, ikvant det mest positive måten å se det på, er at det er et marked, og de vil gjøre det best mulig, og de vil treffe best mulig, for da får de kunder i fremtiden. Mm. Og da har du et insentiv til å treffe på valgdagen. Da får vi jo fasiten faktisk på hvem som treffer og ikke treffer. Ja. Den mer sånn eh, ondskapsfulle måten å se det på, er at de er bare betalt av hver sin side, og de skal pushe et narrativ, og de skal for eksempel bidra til et ekokammer hvor republikanerne tror de vinner, fordi vi leder jo på alle målingene, og så er det mm. juks hvis demokraterne vinner likevel. Så det er litt liksom ja, noen to måter å se det på. Men det er, altså, vi får fasiten, eh, neste lista og det er jo faktisk sånn at for eksempel i New York er det enorme sprik på målingene. Det er noen målinger som viser at republikaner kan ta for eksempel guvernøren. Han har republikaner Selden leder på de. Og så er det målinger hvor demokratene leder med 15 prosentpoeng. Så greit så det her vil jo noen ta feil og noen treffe. Eh og svaret får vi om en uke.
1: Ja, det blir utrolig spennende og det jeg tror det sikkert mange i som jobber i disse melningsmålingsselskaperne som er ganske nervøse og har minst like mye som omfuller i magen som det du har. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: Mm. Så, så det er jo, men bare for å ta det, altså, de tingene som kan tale for at ting kan gå litt bedre for demokraterne man kanskje tror, er jo at hvis man kaster ut de, de republikanske målingene, så gjør det det litt bedre på snittet. Det er en ting. Og så mm. har vi jo tidligere nevnt, det har vært faktisk en god del valg de siste 3-4-5 månedene. Faktiske valg, hvor velgerne har gått ut og stemt. Og der har demokraten gjort skikkelig godt eh, ja. i samtlige valg siden denne abortdommen kom. Så det er også en ting som gir demokraterne litt, eh, litt håp. Jeg tror det har vært fire sånne spesialvalg til kongressen, hvor de skal bytte ut en kongressmedlem. Mm. Og da har, da det, du kan jo se på historiken i distriktet, og da har demokraterne overlevert hver gang, og gjort det bedre enn Biden gjorde i 2020, for eksempel. Så, men, men igjen, det siste sånn spesialvalget var 24. august, så det kan jo ha skjedd ting siden da. Men det er en sånn ting som gir, gir demokraterne håp, og så håper jo noen også at de skal etter valgsmellene i 2020, hvor de igen undervurderte Trump, har overkompensert. Det er også en mulighet. Det er som du sier, det er ikke alltid sånn at målingene uh, undervurderer republikanerne. Så det kan hende at de etter 2020 sier vi må få dette riktig nå. Uh, og så er det rett og slett at demokraten da, som gjør det litt bedre på målingene enn, enn det som er ventet. Så det er også sånne som kan gi dette partiet litt håp, ikke sant?
1: Ja. Og så er det jo nu sånn at USA er stort land, der her er det uh, masse forskjellige hensyn, masse forskjellige mm. ting folk er opptatt av. Kanskje er det sånn at... Uh, i Wisconsin eller i Missouri så är det helt andre ting som vill spille in enn det i New York da, eller i Kalifornien. Så det er på en måte, det er liksom vanskelig å være for generaliserende om det er spesielt i mellomvalg, fordi at du ikke har en sånn, hva heter det, ja. ø, overstyrende faktor som et presidentvilget, ja. ikke sant?
0: Ja.
1: Der, der det blir mer fokus på de aller største tingene. Men, men her kan det være lokale variasjoner som betyr
0: absolut absolutt. absolutt. Og så har det jo sånn da har det blitt stemt, folk har gått og stemt i mange uker, noen driver av og sitter og tolker disse tidlige stemmetallene. Og jeg vil jo si, de fleste eksperter sier det beste du kan gjøre er bare ikke bry deg om de, det er helt tatt. Ja. Det, for det er jo sånn at i mange stater så har du registrert om du er republikaner eller demokrat, så de kan se hvor mange republikaner som har gått og stemt, og hvor mange eh, demokrater som har gått og stemt, og så kan de prøve å analysere de. Jeg så politiker hadde en sak om at det var litt lav valgdeltagelse blant unge blant annet, sammenlignet med demokratene litt, mm. men, men de fleste er, ja, det er vanskelig å lese noe sånn veldig tydelig ut av sånne tidlige stemmetall, fordi det som skjer på valgdagen har jo ekstremt mye å si for eksempel om hvem som kommer ut og stemmer da og det, jo, det vet man jo ikke på forhånd mm. um, men de som setter penger på dette da bare til, til slutt, det er jo de mener at det er sannsynlig at republikanerne tar både senatet og huset uh, oh, ja. med ganske solide magi nå 65 prosent ja. sannsynlig for at de tar senatet, sier pengevedderne. Hvis du skal på de, så er det mange ting å se på, rett og slett.
1: <laughs> men det er ikke lov å vedde med penger i, i USA på politik, så dette her er Nei. jo da pengeveddere som sitter i andre land, og Storbritannia og sånne ting. Og de,
0: kan så. de kan også ta feil. Men, ja. men bare for å runde av da, med ting som gir demokraten en liten vitamininsprøytning på slutten her, så er det jo at Barack Obama, er tilbake i ordentlig valgkamp-modus. Mm. Han har vært på en sånn turné i flere stater nå, og nye stater er på trappene, og vi må bare si at han er en veldig, veldig god person, altså en veldig god mann til å drive valgkamp. Mm. Det blir bare bekreftet. Han, har, han holder jo taler som bare han kan, og han har fått noen klipp, blant annet hvor han langer ut mot Ron Johnson som er en sånn republikansk senatskandidat i Wisconsin för att han vil kutte pensjonsordninger og helsesystem, helseordninger sånn, for de fattige og de eldre. Han mm. langer ut mot han og klippet går sånn megaviralt 12 miljoner views på Twitter och det, det fyrer opp den demokratiske basen på en måte som vi nesten aldri ser Biden gjøre for eksempel. Så det er jo et Nei. kort de har på hånda som de velger å spille og som kanskje kan få noen flere til å gå ut og stemme, jeg vet ikke.
1: Ja, kanske. Eh, alltså det är altså, blir ju kontrasten mellan han och Biden blir liksom alldeles starkt, skarp. Ja. Um, når du ser hur god eh, Obama er i såna situationer så der, Han är ju ja. Han han och så vi Trump med sin lite sån rare stil är jo lite sån unike som sånn, sån valkamp eh, eh, retail politicians så de kallar det. Eh. Ja.
0: Akkurat i, ja.
1: Akkurat i den sammanhangen där.
0: Ja. Obama er jo faktisk ganske morsom også. Det er litt slående. Han har ganske mye vitser og humor i disse talen sine også, som av og til er mangelvare hos, hos en del politikere. Og på målingene så er jo faktisk Obama blitt en ganske sånn populær mann. Han er en av USAs mest populære politikere, men betydelig høyere sånn favorability da, enn Biden og Trump, for eksempel. Så han er nok et viktig kort for demokraterne, og vi ser at han er mye mer synlig nå enn enn Joe Biden, som holder sig mer stille i det hvite hus, fordi han vet han er ganske upopulær i ganske mange stater.
1: Samtidig, under Obama, altså de åtte årene han var president, så tappte demokraterne helt ufattelig mange seter nedevar mm. i eh, i delstatsforsamlinger, i bystyrer, eh, og han tappte jo også, så som det sang i, i kongressen i 2010, det var at Tea Party-bevegelsen kom inn og begynnelsen på ja, ja. Trump-eraen, så så hvis du ser på track-recorden til Obama, og ikke bare lar deg ha mer av hans talegaver og charme og så videre, så, så har han faktisk ikke så gode resultater når det gjelder eh, alt som ikke har med presidentvalg å gjøre, faktisk.
0: Nei, han har hatt noen ordentlig dårlige, episk dårlige mellomvalg faktisk. Hvis, de hvis de, demokraterne går på noe som ligner 2010-mellomvalget nå, da er, det, da er det rød tsunami, mm. som, de, som vi kaller det kallar det det landet här men det är nog riktigt demokraten fram Obama nu som har betydligt bättre tal än för exempel Joe Biden som har bare, altså han är så impopulär i noen stater New York Times hade en sån mätning över han har 36 approval rating i Arizona som är bara helt sånt kritiskt kritiskt kritisk, kritisk dåligt så det är nog ingen grund at de håller Biden undan en del vippestater han ska till sån han ska ju till någon men han ska till sån Maryland och og sånt och sånt tydliga trygga demokratiska stater i, i, stedet, i stedet for å sende han til men altså det de skal inom Pennsylvania han Obama på lørdag sånn, de, de er litt ja. rundt men, men det er tydelig at de velger å kjøre fram Obama nå uh, men, men på, bare på republikansk side så er det samme debatten om Donald Trump uh, han har jo hatt ganske mange rallies de siste årene men det har vært ganske stille den siste måneden ikke hatt veldig mange, men nå kjører han på den siste uka uh, med en god del folkemøter uh, og jeg tror egentlig demokraterne er ganske happy med å ha Trump tilbake i my nation uh, og få den valgkampen til å handle om Trump igjen og minne, minne folk om at han er der ute det kan
1: jo henne att Trump fortsatt har såpass mye fans og såpass mye mulighet til å motivere velgere da, at mm. det vil bety noe i en stat som Pennsylvania. Det, det, det som är intressant med å ta valget også er jo at disse tingene, som du sier, så får man jo et slags som fasitsvar med valget om en uke og da vil jo også både demokraten og republikanene kunne trekke en del konklusioner om hva som funket og ikke funket og hvilke mm. grupper Oppbare velgere som har respondert på de forskjellige budskapene de kjører og så videre. De har hørt litt ja. på oss da, demokraterne, og begynt å snakke mer om social security og, og økonomi ja, er, og sånn, ja. som vi har sagt at de bør de gjøre i flere uker. Så vi får se om våre råd hjelper dem. Det er
0: sant, de. det er sant. Og, og det er jo dette den her debatten bare til slut om, om mellomvalget. Uh, det kan gå til at Trump skremmer noen uh, uavhengige velgere, men kanskje han får liksom motivert den republikanske basen igjen ved å holde disse rallyene. så her kan det være sånn ja. trade-off-effekt også, men det de frykter litt er jo Trump skal, han Trump skyter jo fra hofta eh, og da han sto på scenen i Ohio for litt siden, så sa han jo om J.D. Vance han senatskandidaten der, han sa «J.D. is kissing my ass, he wants my support so much» Og det har blitt brukt masse av motstandere nå om at han, Randy Vance, er en sånn rævslikker som vil gjøre alt for, for å få Trumps gunst. Så det er sånne små, dumme kommentarer fra Trump også som plutselig kan være skikkelig ødeleggende for en Dr. Os eller noe sånt i Pennsylvania da, når de står på scenen sammen der. Så det er noen wildcards igjen her, en uke før valget. Uh, ja, det... Men jeg tror vi får bare, vi får bare sette, sette strekk og ta bare kort litt obligatorisk reflektion Til slut hva har du tenkt på den siste uka?
1: Du, eh, jeg må bare... For å det enkelt å snakke om en TV-serie som heter Den uh, tynne blå linjen, har du sett den? Svensk uh, politidrama uh, fra Malmø Den er bare helt utrolig god Og ja. se, høres og ser litt sånn deprimerende ut fra utsiden Men du begynner å se på den, så er den bare kjempebra Med masse fine karakterer Og sånn, en klarer på en måte å uh, balansere Disse her veldig polariserende emnene eh på en helt fantastisk på många. Och så är det en ting som gör den syns jag speciellt eh, fin och det är att den har såna där twittermeddelanden som kommer upp när det sker något för exempel när en politi, en scen där som är en politi som lägger sån där fodoro och dit bud i backen för at det att det är en svart man som kommer in i en uppgång och så börjar grannarna ringa de polisen och og klaga. Och så ser du att det på att det liksom poppar upp såna twittermeddelanden eh som reflekterar väldigt godt hvordan denne debatten bare spinner og går i sosiale medier, ikke sant, noen sier, altså, politiet er så rasistisk, og andre sier, ja, men eh, de må få lov til å gjøre jobben sin, bla, 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 og så går det liksom bare derfra. Er, for de som ligger på NRK, for de som ikke har sett den, så tenker jeg at den er, den er virkelig verdt å få med seg, så den er kjempebra.
0: Ja, blå linjen.
1: Den tynne blå linjen.
0: Den tynne blå linjen, veldig bra, veldig bra, bra anbefaling. Jeg har bare, det mye går mye valg nå, men jeg har også fått sett et intervju den siste uken med Matthew Perry, som jo spilte Chandler i Friends, og nå kommer han altså med en bok, og han gir masse intervjuer om, om rusmissbruket sitt, som jo har vært litt kjent, men som jeg ikke ante omfanget før, før nå egentlig. Og, og, og så sånn som Perry eh, fremstiller det, så, så hadde, har han egentlig ganske mye til felles med den Chandler-karakteren, han var veldig usikker på seg selv i oppveksten, usikker på dette med damer og sånn, men mens Chandler på Friends måtte, fikk drømmedama og barn og hele pakken og ordentlige ordnings på livet sitt, så gikk ting skikkelig, skikkelig til helvete med, med Perry, som han selv... Eh, som han selv sier veldig åpenhjertig i flere intervjuer. Jeg så på et intervju med ABC, det er mulig man også kan få sett det i Norge, men han har gitt, han har snakket med flere andre andre medier også. De lagde den der Friends reunion episoden ja. i Dior som vi snakket om, og da snakket de om at han ikke så bra, uten forklare blant annet hva han hadde vært gjennom rett før det intervjuet, at han bare måtte eller for for den reunion da, og at han måtte smile for alle andres stilte, men at han ikke nødvendigvis hadde spesielt lyst da. at han viste at han kom til å ta seg ikke spesielt bra ut. Ja, för då sa
1: det nog om att ja, det var nog med tänderna, alltså för han hade sån han såg sån otroligt slät ut och så hade han en jättevit tänderna. Och så snackade ju om att ja, han, så sånn han måste så ja, ja, ja. ja, ha sån emergency surgery där altså, det blev liksom förklarat lite bort då, men han virkade jo ganske utanför i hela den settingen där.
0: Men han har alltså slitit enormt med rusmissbruk genom hela karriären från før han startet i Friends også. Det, og det har vært på måte, piller, og han sier piller, det er da han ser tynn ut, og så er det alkohol, det er da han ser tykk ut, eller tykker ut da på TV, da han går opp i vekt. Og klar, veldig sånn brutalt ja. ærlige intervjuer, altså. Han har vært døden der flere ganger, eh, og jo hatt masse type operationer og sånt, blant annet for dette, denne Friends reunionen da. Øhm, eh, og han har vært eh, avhengig av dette oksykotin, altså opioider og den type ting, som jo er en kjempesak i USA. Han sier mm. at han tok 55 vaikodin, som er sånn sterke smertestillende eh, om dagen. Eh, Herregud. På det sånt. man. mann. Ja, det er bare en, en supertrist, eh, supertrist historie, eh, rett og slett. Eh, og det er rart å se en mann som man føler at man kjenner så godt. Jeg har sett Friends utrolig mange ganger eh, bare snakke om disse tingene. Det er litt sånn weird Uh, uh, men han sier at han håper han kan hjelpe andre da. og det er jo faktisk sånn at det er 100, over 100 000 amerikaner som dør av overdoser og sånn mm. så det er ikke sikkert det er helt feil uh, det er jo ofte dekkes sig den saken med statistik og bare sånn byer i West Virginia som har et stort overdoseproblem men å trekke fram noen enkelte eksempler nå han kanskje nødvendigvis oppi det uh, liksom, symbolet da men at USA trenger noen symboler på den opioider påminner de har det så jag kan inte är någon tvivel. Alltså det är altså, ju jo... en intressant bok att läsa, det viker ärligt. Ja.
1: Och och du går tillbaka igen till liksom 60-70-talet så döde ju liksom kändisarna rockarna och sånt de döda har ju inne, inte sant? Nå dør de dörde mm. av oxycontin och piller. Både Prince og Michael Jackson hade ju opioider och och piller i blodet och det var det de döde altså sånn av, alltså sån blandning av olika läkemedel Så mm. detta her är det går fra... Fra de høyeste tinnene til det dypeste dypet altså, i, i folket, det er liksom alle, det rammer ja. alle.
0: Så bok og intervjuer, hvis man er interessert til å om Matthew Parris' røffeliv, jeg tror vi setter strek der, og så er vi tilbake, før valget i hvert fall, med en episode, og kanskje da med Kristina Pletten på plass i USA, det får vi satse på. Inntil da, for alle ha det bra. ha det. Ha det.